0: Question. We got it out of time.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, der Spieltag, Folge Nummer 26. Ich bin Simon Linde und mit dabei wie immer Marcel Lubasch. Hallo Marcel, guten Morgen. Guten Morgen Simon. Bist du schon fit?
0: Ja klar, bestens vorbereitet auf den Doppelspieltag, eine Nachtschicht eingelegt, heute Morgen um sechs aufgestanden, gleich Montag früh Basketball pur mit dir, hier Podcast aufnehmen, das ist natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Absolut, besser geht nicht.
1: Ihr müsst euch vorstellen, es ist 7 Uhr und 7.50 Uhr und ähm, an einem Montagmorgen, deswegen wenn wir irgendwas erzählen, was nicht stimmt, das hat natürlich dann nichts mit uns zu tun, sondern einfach mit der Uhrzeit, ganz klar.
0: Ganz klar auf jeden Fall, ja.
1: Wir haben viele Spiele zu besprechen, denn es gab einen Doppelspieltag. 18 Partien, die heute im Fokus stehen. Aber wir können natürlich nicht über alle ganz ausführlich sprechen, sondern werden das bei einigen Leckerbissen tun, bei anderen nicht. Wir werden da nur ganz, ganz kurz was zu sagen, Dann, damit wir auch hier keine zeitlichen Grenzen einreißen, die wir bestehen lassen wollen. Ähm, Marcel, was hältst du eigentlich von Doppelspieltagen?
0: Ja, Doppelspieltage sind so... Für mich so ein bisschen wie die Pfingstferien, die Osterferien, so, finde ich richtig gut. Ja. Nee, jetzt im Ernst, ähm, sehr anstrengend für, für den gemeinen Fan. Natürlich kann ich mir sicherlich vorstellen, dass es äh, Riesenspaß ist, so viele Spiele auf einmal zu sehen. Ähm, natürlich, du hast die Qual der Wahl, du hast äh, so viele Spiele auf einmal. Für uns natürlich ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und auch gerade für, für Leute, die über, über ja, mit dem Schreiben über Basketball Geld verdienen, ähm, ist natürlich richtig, richtig, richtig schwer. Da alles unter einen ja, zu bekommen. Wir,
1: wir, wir leiden sehr darunter, muss man sagen. Wer vielleicht noch ein bisschen mehr leidet, sind tatsächlich die Spieler, ähm, gerade bei den kleinen Vereinen, die, die nicht so viele wechseln können, dann ja. zwei Spiele hintereinander. Guck dir an, wie viele Minuten äh, ein, ein Kyle Fogg gehen. Okay, Bremerhaven kann wechseln, aber wie viele Minuten zum Teil die Spieler beim MBC gehen mussten. Das ist schon richtig heftig und da kann dann vielleicht auch am Ende der Spielplan entscheidend sein, ob du absteigst oder nicht. Wenn du da jetzt eben noch zwei Spiele hast irgendwie gegen direkte Konkurrenten, hast ein bisschen Pech, einer verletzt sich, Stichwort Utuli. Ähm, Utuli und dann ja, läuft es halt mies. Naja, aber es ist so, es geht nicht anders. Wir wissen das alle, Europa und andere Verpflichtungen und Top 4 und was da nicht alles ist, was einfach auch Wochenenden und mögliche Spielzeit kostet. Und äh, dann geht es eben nicht anders, und da hat man eben in den letzten zwei Wochen der BKBL-Hauptrunde jeweils zwei Doppelspieltage. Wir sprechen heute über Spieltage 31 und 32 und würde sagen, wir steigen gleich ein.
0: Ja, lass uns mal loslegen.
1: Erste Partie, über die wir auch etwas ausführlicher <lacht> sprechen wollen, einfach weil es da um was ging. Da ging es äh, nämlich um Platz zwei äh, zum Ende der Hauptrunde, die Fraport Skyliners zu Hause gegen die EWE. Baskets Oldenburg. Am Ende deutlicher als erwartet, zumindest für mich, 78 zu 63. Die Überraschung des Spiels für mich, dass Oldenburg nur 22,2 Prozent oder anders gesagt, 4 von 18 Dreiern trifft. Überraschend.
0: Ja, auf jeden Fall. Oldenburg ist eigentlich eine Mannschaft, wo jeder, wahrscheinlich bis auf Quali Dreier schießen kann. Aber es hat Frankfurt gut gemacht. Frankfurt hat richtig gut verteidigt. Dann hat man auch gesehen, was was Frankfurt richtig stark macht und was auch in den Playoffs äh, ein riesen, riesen Faktor werden wird, ist die, ist die gute Stimmung. Joe Vogtmann hat es nach dem Spiel gesagt im Interview, dass die Halle war gut, es war für einen Freitag richtig, richtig gut gefüllt und die Stimmung war exzellent, die standen alle hinterm Team, ähm, haben richtig geile Stimmung gemacht und das ist auch so quasi auf den Hinblick, äh, auf den Hinblick zum Heimvorteil macht es Frankfurt auch extrem stark, wenn du so eine, so eine ja, enge Arenas, wo richtig geile Stimmung herrscht, das macht für jeden Gegner, egal ob das Bamberg ist, sein wird, die S Oliver Basketball zu Würzburg, Ratschöfer in Ulm, wer auch immer da kommt, verdammt schwer in Frankfurt zu spielen.
1: Ähm, hatte ich tatsächlich bisher noch nicht so wahrgenommen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe der andere Hallen, irgendwie, zumindest von Telekom Basketball, als Lauter erfahren über die Lautsprecher. Ich war selbst noch nie in Frankfurt, muss ich zugeben. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber eigentlich ist das ja eher eine ältere Halle, die jetzt von der Akustik her nicht so gebaut ist wie beispielsweise ja neuere Hallen. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das tatsächlich ein bisschen überrascht, aber die scheinen da echt Alarm zu machen, die Frankfurter. Und haben auch einen Grund, weil es einfach läuft äh, bei den Skyliners. Ähm, Frankfurt gegen Oldenburg, für mich auch das Spiel der beiden Mannschaften, die sich so im Laufe der Saison am meisten gesteigert haben. Hast du da noch einen dritten Kandidaten vielleicht, wer, der ähnlich sich verbessert hat wie die beiden? Ratio Ulm. Ja, okay, da hast du recht. Guck, und da merkt man, es ist jetzt 8.02 Uhr und da merkt man einfach, der Simon ist noch nicht topfit. Aber ich komme gleich noch dem Wall Einfach mal, Nach dem einfach dritten mal Ratio, Farm, Ratio Farm Ulm. Ja, ich bin noch beim Ersten. Ja, das ist gut. ein Problem. Ja. Gut. Naja. Ist auch also, alles, ist alles gut Ratio Farm Ulm hast du recht. recht. Ähm, trotzdem, ähm, die beiden Mannschaften definitiv sehr, sehr stark. Und jetzt Frankfurt auf Platz 2. Meinst du, die halten den Platz?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass sie auf Platz 2 verweilen können, aber also werden. Ich kann mir vorstellen, Frankfurt hat ja jetzt äh, alle Spiele gemacht. Stand gestern. Gegen Alba war das letzte Saisonspiel für Frankfurt. Ähm, sind jetzt bei 34 Spieltagen. und ähm, Ich denke aber, dass die Bayern noch vorbeirutschen werden. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, und da muss ich jetzt leider nur das Konjunktiv benutzen, ich bin mir nicht sicher, aber Egal was passiert, Frankfurt hat den dritten Platz sicher. Stimmt es?
1: So und jetzt hast du mich, denn
0: ich habe hier eine
1: kleine Tabelle aufgeschrieben, so eine direkte Vergleichstabelle und habe mir das notiert. Aber natürlich äh, müsste ich da jetzt ähm, müsste ich da jetzt weiterrechnen. Moment mal. Also wir haben, wir, wir können ja sehen, gegen wen Bayern noch spielt. Wir machen das jetzt einfach mal hier live auf Sendung, weil wir nicht gut vorbereitet sind, weil es 8:03 ist inzwischen. Frankfurt äh, ist durch, Bayern spielt noch gegen Würzburg und gegen Oldenburg und Oldenburg spielt noch gegen Bremerhaven und Bayern. Das heißt, Bayern und Oldenburg nehmen sich äh, gegenseitig Punkte weg. Ähm, das heißt,
0: ist einer, einer von beiden wird
1: maximal 26 Siege holen ja. und hat damit so viele wie Frankfurt. Und der direkte Vergleich von Frankfurt gegen Bayern der ist bei Frankfurt und der direkte Vergleich von Frankfurt gegen Oldenburg ist auch bei Frankfurt sagt richtig, meine Tabelle also, also das bedeutet Frankfurt ist sicher Dritter richtig gut aufgepasst
0: also denke ich also trotzdem denke ich dass Frankfurt noch ähm, ich mal Bayern wird gegen Oldenburg ähm, ja, wird schwierig zu gewinnen ähm, aber ich denke da ist auf jeden Fall ein Sieg drin für die Bayern und äh, was sagst du noch gegen wen sie spielen gegen äh, Würzburg ähm, ich denke, da sollten die Bayern auch gewinnen und dann stehen sie auf Platz 2. Das ist, das ist das stelle ich mir schon schon realistisch vor. Wenn, wenn Frankfurt auf Platz 3 landet, und es wäre für sie eine Riesensaison, wenn sie auf Platz 3 landen. Also aber jetzt geht es nicht um für Frankfurt geht es ja nicht um zwei oder drei. Hauptsache du hast in den Playoffs einen Heimvorteil und das ist ein Riesenerfolg.
1: Absolut. Also das äh <lacht> Das ist es ist definitiv beeindruckend, dass dass Frankfurt ähm, sich auch im Gegensatz zu einigen anderen Mannschaften, die sich auch da oben umtreiben, weiter es geschafft hat, sich noch zu steigern. Ja, das sieht sehr sehr Aber gut auch aus. Aber mit welchen
0: Mitteln so? Also das ist halt immer, wenn du, wenn du halt siehst, es gibt halt Teams, die holen halt den den einen oder anderen äh, Amerikaner oder Jugo äh, wie man immer sagt, und dann hast du halt Glück und landest halt oben irgendwo. Aber Frankfurt hat das halt alles mit mit so einer Base gemacht, mit mit einer mit dem deutschen Grundlage und das ist halt schon so. Ja, so ein bisschen Vorbild, wie alle anderen Teams auch agieren sollten. Ähm, mehr auf die Eigengewächse setzen und dann halt auch mal zwei, drei Saisons in kaufen nehmen, wo es halt scheiße läuft, aber dann auch die Früchte ernten.
1: Ich habe gerade nochmal ausgerechnet, was denn noch so passieren könnte. Stell dir vor, Bayern Bayern gewinnt gegen Würzburg und verliert gegen Oldenburg oder andersrum. Und der, jeweils, der, der jeweils nicht gegen Bayern oder gegen Oldenburg gewinnt, ähm, Gewinnt das andere Spiel und der andere verliert es. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende haben alle drei 26 Siege. Bei dieser Option könnte es passieren, dass ähm, Frankfurt. Nee, kann auch nicht passieren. Nee, oh, das ist so. Ja, ist falsch. Also rein Rechnerisch also, müsste Frankfurt ich habe gerade hab nochmal gerechnet. Frankfurt hat auch in einem Dreiervergleich. Ähm, definitiv den Dritten sicher, auch wenn es dann am Ende auf die erzielten Punkte ankommt, weil Oldenburg da, da weit hinten ist, weil sie eben zwei Spiele hoch verloren haben. Wenn sie hoch gewinnen, dann wäre Bayern wiederum hinter Frankfurt. Also Frankfurt ist äh, sicher Dritter, so viel, so viel können wir sagen. Ja. Okay, ich glaube, ähm, die einzige Frage, die da noch bleibt, ist, warum hat Frankfurt so deutlich gegen Oldenburg gewonnen?
0: Ähm, zum einen der Heimvorteil, habe ich schon erwähnt, denke ich, dass das dass ein Riesenfaktor war. Und zum anderen hat Frankfurt überragend defensiv gespielt. Schau dir die Aktion an, ähm, wie viel Leidenschaft und, und Hingabe Rob, äh Robertson in der einen Aktion, wo er den, den Fast Break äh, mit einem überragenden Block ähm, unterbindet, ähm, das war so, so symbolisch quasi für das Spiel, wie viel. Energie. Er kam,
1: er, er kam ja so von der Hallendecke gerade so wieder runtergesegelt ja, genau, genau. und hat den
0: Ball da noch so ein bisschen mitgenommen. So genau, kann man genau. so sagen. Und Ich denke ich denke auch, dass Oldenburg viel Energie gelassen hat gegen Bamberg. Das war so ein bisschen so sehr kräfteraubendes Spiel für, für, die, für die Oldenburger. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, dass Frankfurt einfach viel frischer war. Ähm, und So
1: ein bisschen das, das Kater-Spiel. Ja, genau, große so Feier gegen, gegen Bamberg Hallo. lief super und äh, danach waren sie dann eben nicht so ganz auf der auf der Höhe vielleicht auch wegen des Doppelspieltags. Wir können nur weiter dagegen. Wir, wir, wir werden es
0: nie erfahren, Simon. Wir werden es nie erfahren. Das ist so wie Area 51. Wir werden es nie erfahren.
1: So ist das. Ähm, reicht für dieses Spiel, würde ich sagen? Ja. Gehen wir zum nächsten. Wir sprechen da nur ganz kurz drüber. Oldenburg gegen Ulm. 90 zu 75. Das war ja noch zwischen im Spiel gegen Bamberg. Oldenburg gegen Ulm, das war am Sonntag dieses Spiel, Frankfurt gegen Oldenburg ja am Freitag. Und dann am Sonntag ähm, wieder ein Sieg für die Oldenburger, ein deutlicher Sieg, ähm, auch wegen der guten Dreierquote. Da haben sie wieder getroffen, 13 von 31 oder anders gesagt 42 Prozent. Ulm trifft nur 5 von 22, insgesamt 23 Prozent. Und ähm, ja, das war vielleicht so ein Hauptgrund, für den Sieg der Oldenburger am Sonntag. Da haben sie es dann wieder besser gemacht als ja. am Freitag.
0: Ja, genau.
1: Nächstes Spiel, Ulm hat äh, auch am Freitag natürlich gespielt in Göttingen. Da hat Ulm wiederum deutlich gewonnen. Äh, 95 zu 74 für die Ulmer. Mh, ja, was war entscheidend? Äh, die Turnover. Göttingen mit 18 Turnovern, Ulm nur mit 10. Und äh, die Dominanz unter den Brettern tatsächlich auch. Göttingen hat fünf Offensiv-Rebounds geholt, Ulm hat sich 16 zweite Chancen erarbeitet und äh, die ganze Sache war eigentlich gar nicht so deutlich, was die Trefferquoten anging. Da waren beide relativ ähnlich, trotzdem Sieg mit 21 Punkten, weil es äh, eben diese, diese vielen Ballverluste und die wenigen Offensivrebounds für Göttingen gab. Dann auch deutlich mehr Freiwürfe oder ein paar mehr Freiwürfe für Ulm. Ein sehr, sehr gut aufgelegter der Günther mit 22 Punkten und Draymar Morgan mit einem Double-Double, 19 Punkte, 12 Rebounds. Dann am Ende entscheidend für den deutlichen Sieg für die Ulmer. Noch eine Partie, durch die wir schnell durchgehen. Wenn du was sagen willst, meldest du dich einfach. Ich bin,
0: ich bin voll d'accord, wenn du wenn du da...
1: Hervorragend. Ähm, Hagen gegen Göttingen. Also Göttingen auch wieder am Sonntag aktiv, natürlich. Und da gab es einen ganz, ganz wichtigen Sieg für die Göttinger. Ähm... War beeindruckend, weil vor allem drei Spieler alles gemacht haben bei Göttingen. Terrell Everett am Ende 24 Punkte, Ian Hammer 23 Punkte, Harper Camp 22 Punkte. Und Marcel, ich weiß nicht, ob du den Boxscore gesehen hast, aber halt dich fest. Von den 35 Zweierversuchen von Göttingen haben diese drei Spieler 32 genommen.
0: Die einzigen also, drei weiteren Würfe waren einmal Boykins, einmal weg und einmal Spor. Und alle daneben. Und alle daneben.
1: Hagen trifft nur sechs von 29 Dreier, also deutlich schlechter, als sie Three. das eigentlich können. Und deswegen gewinnt Göttingen dieses Spiel ein sehr, sehr wichtiges Spiel in ja. Richtung Klassenerhalt.
0: Richtig. Quasi die Big ich Three von, von von Göttingen. Everett, Hammer und Camp. Ja, Ja. Big und der, der
1: Bigste der Vororb Bigste der der dann wäre, naja, Khalid äh, Elamin ist ja leider raus für die Saison. Ja, sehr schade. Hat es gut gemacht in Göttingen. Ähm, sehr schade, dass er, dass er jetzt am Ende nicht mehr helfen kann.
0: Naja, na ja. gut.
1: Hagen hatte auch schon am Freitag ein Spiel und zwar gegen Ludwigsburg. Auch das haben sie verloren, 75 zu 88. Das war ein. Hartes Spiel, wenn man es anschauen wollte. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Es war ein Gehacke, wenn ich das mal so sagen darf. Also, äh, am Ende 60 Fouls insgesamt, 29 bei Hagen, 31 bei Ludwigsburg, endlos viele Freiwürfe.
0: Man und könnte meinen, dass, Ludwigsburg. dass, ja, bitte. Man könnte meinen, dass solche Spieler mit, mit, vielen Fouls eigentlich immer nur Alba und Alba gegen Bayern sind. Aber Hagen gegen Ludwigsburg wäre jetzt kein Spiel, wo ich erwarten würde, dass es da viele Fouls gibt.
1: Ja, also Ludwigsburg äh, spielt ja immer, sagen wir auch selbst, äh, am Rande der Legalität. Und ähm, wenn sie dann äh, Schiedsrichter, Schiedsrichter haben, die, die eine klare Linie oder eine ziemlich klare Linie haben, ja. aber du halt irgendwie so das Gefühl hattest, ähm, es wird sehr viel gepfiffen, weil da von Anfang an versucht wurde, das Feuer rauszunehmen und die, die Teams stellen sich aber da nicht wirklich um, sondern die spielen so weiter, wie das, wie das geplant war, dann kommt es dann eben zu so einem Spiel 60 Fouls, äh, naja, das war, war hart anzusehen für den neutralen Zuschauer, der wahrscheinlich gar nicht zugeschaut hat, denn da haben nur die Fans der beiden Mannschaften zugeschaut. Interessante Statistik noch, Ludwigsburg mit 56 Rebounds, Hagen mit 22 Rebounds. Ludwigsburg holt mehr Offensiv-Rebounds, als Hagen insgesamt Rebounds holt. Also 23 zu 22 in, in dieser äh, von mir gerade erfundenen Statistik. Ludwigsburg komplett dominant äh, unter den Körben, aber einfach sehr, sehr viele Turnover. Bis Mitte des vierten Viertels, glaube ich, nur ein Dreier getroffen, wenn überhaupt. Dann kam Sean Haff, der hat noch ich glaube drei Dreier getroffen und dann gewinnt Ludwigsburg das Spiel am Ende dann doch ja, souverän mit 88 zu 75, aber musste lange zittern, weil Hagen das sehr, sehr gut gemacht hat. Viele junge Spieler dabei, nur vier der internationalen Akteure. Ähm, naja, aber am Ende dann doch eben ein Sieg für die Ludwigsburger. Und Hagen braucht noch einen Sieg, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Ludwigsburg dann auch am Sonntag wieder aktiv gegen die Gießen 46ers. Da gab es dann eine Niederlage für die Riesen 81 zu 90 aus Perspektive der Ludwigsburger zu Hause. Warum? Weil Gießen besser war. Gießen trifft 54 Prozent der Dreier, 13 von 24, überragende Quote. Ludwigsburg nur 28 Prozent, 8 von 29 lag dran, dass Ludwigsburg am Anfang sehr, sehr gut getroffen hat. Vor allem Royce O'Neill, der die ersten zehn Punkte gemacht hat für die Riesen, äh, am Ende dann bei 22 Punkten stand. Äh, aber äh, Mitte und Ende des Spiels lief es dann überhaupt nicht mehr und Inside Game war nicht so wirklich vorhanden bei den, bei den Riesen an diesem Tag. Gießen hat es gut gemacht, die haben von draußen geworfen, dann ist Ludwigsburg wieder rausgerückt, dann haben sie wieder über die Mitte gespielt, Olescheni war sehr stark und äh, dann gewinnt Gießen am Ende dieses Spiel völlig verdient und Ludwigsburg muss sich was überlegen für die Playoffs, dass es da wieder besser läuft als in den letzten Wochen. Jetzt mal Butter bei ähm, die
0: Fische, jetzt haben wir
1: eine äh, Frage. Moment, ich möchte noch eine Sache sagen, überragender Mann ähm, neben Braden Hobbs, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und Olescheni war ähm, EJ Palm mit vier von vier Dreiern, eiskalt
0: schon immer gewesen.
1: Ja, aber, also, ist beeindruckend, wenn man, wenn man, wenn man ihn sieht. Also, ich weiß, dass er ein guter Basketballer ist, aber wenn du ihn, wenn du ihn so siehst, dass, äh, wenn er jetzt nicht gegen Ludwigsburg gespielt hätte, hätte mir das richtig Spaß, ihm da so zuzuschauen. <lacht> ja, Splash Palm. Macht,
0: macht Splash Palm, ja, der Splash Brothers. Ähm, ja. jetzt ist, gießen zwei Punkte, ähm, hinter den S. Oliver Baskets Würzburg. Zwei Siege, ja. Äh, zwei ja. Sie nee, laut aktueller aktuellen Tabelle ist es nur ein Sieg. 16. Ja,
1: ja also klar, aber sie haben ja den direkten Vergleich verloren, deswegen Stimmt. brauchen sie einen Sieg mehr als Würzburg am Ende.
0: Ähm, glaubst du, dass es da für Gießen noch was wird? Kannst du dir vorstellen?
1: So. Ähm, also ich muss ich ja, ja ich auch muss sagen, rum. ich habe ich hab vor der Partie in meiner Anmoderation auch gesagt, äh, hier Gießen muss heute gewinnen, um die kleinen Playoff-Chancen äh, noch am Leben zu halten und äh, ich habe noch mit äh, ein, zwei Gießenden Danach gesprochen, die meinen so, ach ja, komm, also hier, das ist, kann doch nicht sein Ernst sein so, und hier Playoffs, das ist vorbei und wir müssen alles gewinnen und Würzburg muss alles verlieren. Naja, Würzburg spielt jetzt zu Hause gegen Bayern. Bayern braucht den Sieg, um ja. äh, Platz 2 zu holen und in der letzten Partie geht es äh, für Würzburg nach Göttingen. Vielleicht ist das für Göttingen das entscheidende Spiel, um äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja. Da sind zwei Siege von Würzburg nicht vorprogrammiert, einer auch nicht. Bei Gießen ist es ähnlich, die spielen zu Hause gegen Göttingen, ähm, wird auch nicht einfach, aber ein Sieg ist möglich und dann beim letzten Spiel in Berlin, warum nicht, Lass die Gießener, lass die Gießener das noch gewinnen, auch wenn das Hinspiel sehr deutlich verloren ging gegen, gegen Alba, aber warten wir es mal ab. Also ich, ich halte das schon noch für möglich, es ist natürlich nicht, nicht so wahrscheinlich, ich würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass Gießen es noch in die Playoffs schafft, aber komplett abschreiben würde ich die nicht. Boah, das klingt
0: ja das klingt richtig spannend. Also jetzt lass mal nächste Woche ähm, Bayern gewinnen. Am gewinnt Freitag, gegen, ja, genau. Gegen, Bayern
1: gewinnt und, und Gießen gewinnt oh gegen Göttingen. Also dann, dann geht's ab.
0: Dann, geht, dann wird der letzte Spieltag richtig heiß. Dann können wir hier ein Overtime-Special machen, Gießen gegen, äh, gegen Würzburg. Allerdings. Also hätte mir das vor der Saison einer gesagt, dass die beiden Aufsteiger um, um, die letzten, um den letzten Playoffsplatz platz kämpfen... Ähm, Hätte ich, glaube ich, nicht so unterschrieben.
1: Also Würzburg hätte ich sofort unterschrieben. Ich hätte auch eher geschafft, dass sie dass es souveräner schaffen, sich zu qualifizieren. Aber Gießen ist natürlich eine, eine Riesenüberraschung, klar. Auf jeden also, Fall. Wobei man auch sagen muss, dass sie dass sie während der Saison noch mal gut nachgerüstet haben, was ja auch geholfen hat.
0: wir. Ja. Ja. Carsten Tada. Ja. Ja. Ja, Carsten Tada eher nicht so...
1: <lacht> Ey!
0: <lacht> nee, alles gut. Der Carsten macht schon, macht schon einen richtig, richtig guten ja. Job. Das habe ich ja im vorigen Podcasts schon immer wieder lobend erwähnt, wie, wie wenig ähm, dass der, wie, wie schlecht das Landing von Carsten Taller ist und dass er viel, 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 viel mehr kann, als er eigentlich in Bamberg zeigen konnte. Und das macht er jetzt im in, 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 in Gießen umso mehr. Also das, er hat schon ein riesen Repertoire an, an, an Waffen, die er nutzen kann.
1: Noch ein größeres Repertoire, ein, ja, deutlich größeres Repertoire, würde ich schon sagen, hat Braden Hobbs, der einer meiner Lieblingsspieler ist in dieser Liga weil er einfach so so großartiger Basketballer ist, der drei Positionen spielen kann, der kann den Ball bringen, der kann sich auch in die Ecke stellen, warten, trifft den Dreier mit, ich habe es nicht im Kopf, 44 Prozent, ich weiß es nicht genau. Ähm, ein, ein, ein ganz toller Basketballer, der passen kann, ist unfassbar. Also was der was der für Pässe spielt, den, das musst du eigentlich live in der Halle sehen, um es um zu verstehen, weil da Dinger dabei sind, da denkst du, wie kann der jetzt ankommen und der spielt dann irgendwie locker aus dem Handgelenk, uh, no look, also, Wahnsinn. Braden Hobbs, ganz, ganz toller Basketballspieler. Ähm, wirklich, wirklich gut. Also, ich glaube nicht, dass er noch eine Partie, äh, noch eine Saison in Gießen spielt, bei allem Respekt für Gießen. Ähm, er, wird, er wird deutlich, deutlich höher spielen. Hat da, Hobbs er war, kam 53, aus, aus Nürnberg, 500%. hat sich aus der zweiten Liga hochgespielt und ist echt angekommen in der BKBBL. Fliegt völlig unter dem Radar. Es reden nicht viele von ihm oder über ihn. Aber ist ein, ist ein ganz toller Basketballer mit tollen Quoten. Legt zehn Punkte auf im Schnitt, fünf Rebounds, fünf Assists ungefähr. Ähm, ganz, ganz starker Mann, Braden ja. Hobbs. Und wenn Gießen in die Playoffs käme, wäre er mein MVP. So.
0: Oh, da habe ich Jordan Theodore.
1: Ähm, ja, wäre... okay, Jordan Theodore. Kann man, kann man über viele reden. Ich glaube, da kommt auch noch was von uns irgendwann in den nächsten Wochen. Oh, vielleicht, vielleicht werden wir da dann noch mal ausführlicher drüber wer weiß, reden.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Jetzt sprechen wir, genau, wir haben schon angefangen über Gießen zu sprechen, denn die nächste Partie, die wir etwas ausführlicher beleuchten wollen, ist Gießen gegen Tübingen. Da gab es am Freitag eine Niederlage für die Gießener, etwas überraschend, 86 zu 90 aus Sicht der 46ers gegen die Tigers. Vier Minuten 20 vor Schluss führten die 46ers noch mit fünf Punkten und dann kommt der große Auftritt des Vlado Michailovic. 11 Punkte in 118 Sekunden. Der Mann hat seine Form wiedergefunden.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, Wladimir Mikhailovic ist irgendwie ein bisschen die Wundertüte. Manchmal ist er das Spiel dabei und das ist auch das einzige Manko, was mich an ihm, an ihm so richtig stört. Er ist ein überragender Basketballer, ähm, hat so viel Qualität, ist ein unglaublich starker Scorer, aber auch defensiv eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber dann hast du halt immer so eine Ups and Downs bei ihm. Dann hat er mal einen Tag, wo er jetzt wie, wie gegen, gegen Gießen wie die Lichter ausschießt und dann Dreier trifft, wo du denkst, boah, Junge, was ist mit dir los, ey? So, drei Schritte hinter der Dreierlinie einfach abgedrückt ins Gesicht vom Gegner. Und, dann hast du aber auch Spiel dabei, wo er einfach nichts trifft und, und nur Fahrkarten wirft. Also, das ist so, ja, ähm, wenn es jetzt so weitergeht für ihn und er dadurch Tübingen zum Klassenheit schießt, alles, alles, alles gut.
1: Ja, war, war eine überragende Partie. Insgesamt 32 Punkte in 32 Minuten und 40 Sekunden ähm, war, war ganz, ganz stark. Michailovic, also er hatte ja so einen, so einen kleinen Hänger drin in der letzten Zeit. Da lief es nicht so ganz perfekt ähm, in vielen Spielen. Würzburg 9 Punkte, München 3 Punkte, Hagen 9 Punkte. Ähm, aber dann gegen Gießen, jetzt eben 32, äh, über das Spiel gegen Braunschweig werden wir auch nochmal sprechen, wo er sehr stark war. Und das ist einfach ähm, ja ist tatsächlich so ein bisschen die Wundertüte. Äh, ist, man kann sich nicht immer ganz drauf verlassen, dass er, dass er sehr, sehr gut punktet oder sehr, sehr gutes Spiel macht, aber was man aussagen muss, ähm, er, er bringt immer was. Also er ist nicht so, dass er, wenn er keinen Punkt macht, dass er dann ein verlorener Spot ist, sondern ähm, er kann verteidigen äh, und er kann das sogar ganz gut und ähm naja, also, das ähm, war ein wichtiger Sieg für Tübingen, denn die sind ganz, ganz unten drin. Also, sie sind, ähm, sie haben jetzt neun Siege nach Sonntag, genauso wie Bremerhaven. Ähm, allerdings hat Tübingen schon ein Spiel mehr absolviert. Göttingen äh, hat acht Siege mit äh, 32 Spielen. Puh. MBC auch acht Siege mit 32 Spielen. Ähm, die sind ganz unten drin. Wenn sie dieses Spiel nicht gewonnen hätten, ähm, ja. wären, sie, wären sie noch dicker unten drin. Was ja, was für Tübingen spricht diese Sache noch, sind allerdings die direkten Vergleiche, da sieht es zum Großteil ganz gut aus für die Tigers. So, bitte.
0: Was für mich jetzt sehr verwunderlich war, dass Tübingen das Spiel so äh, für sich entscheiden konnte, war die Verletzung von von äh, Bogdan Radosalvic, ähm, dass er verletzt raus musste, da habe ich dann schon gedacht, dass jetzt der Vorteil bei bei den Gießen vor die Sixers liegt, gerade ähm, ja, weil, weil, den, weil den Tübingen dann auch ein, halt ein guter, richtig guter Center an Big Bang gefehlt hat, der da gegen Olašeni verteidigen kann, aber ähm, Hätte es aber auch nicht damit gerechnet, dass jetzt äh, Mikhailovic so, so, so in die Bresche springt und sein Team jetzt zum, zum Sieg schießt.
1: Interessant, Tübingen gewinnt auswärts mal wieder. Da sind sie ja nicht so schlecht. Zu Hause sind sie sehr schlecht. Erst, glaube ich, drei Siege. Boah, Ich weiß nicht, ob das stimmt. Schau das lieber nochmal nach. Aber ich glaube, Tübingen hat zu Hause erst drei Siege geholt. Aber auswärts läuft es besser für die Tigers. Und so eben auch in Gießen. Und so könnte es dieses eine Spiel sein, was Gießen am Ende auch für die Playoffs fehlt. Wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten, wären sie nochmal deutlich näher dran. Schade Aussicht der 46ers, denn das war definitiv eine unnötige Niederlage.
0: Ja, auf jeden Fall. Unnötig, unnötig
1: Gibt es nötige Niederlagen? Ja, natürlich nicht. Das Phrasenschwein. Ping. Danke, Simon. Danke. 2 Euro oder 5 oder wie viel auch immer. Warum ist Tübingen auswärts stärker? Erklär mir das.
0: Boah, das ist, das ist echt schwierig. Ey. Da gibt halt viele Psychologen, die da irgendwie irgendwelche Thesen da an irgendwelche Türen mauern. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, warum jetzt Tübingen auswärts stärker Es gibt ja immer so ein paar Spieler, die sich mit dem Druck zu Hause nicht klarkommen, zu Hause vor den eigenen Fans performen zu müssen. Ähm, Ob es der Fall ist bei Tübingen, ich weiß es nicht. Ich bin das,
1: mir nicht hat, sicher. das hat Robert Wintermantel irgendwann vor einigen Wochen im Interview bei Telekom Basketball übrigens auch mal gesagt, ähm, auf die Frage, warum sie zu Hause so viel schlechter sind als auswärts, hat er gesagt, naja, man hat eigentlich jedes Jahr so ein, zwei Spieler dabei, die ja sich irgendwie zu Hause dich so wohlfühlen, lieber auswärts spielen. Und bei ihnen ist es halt irgendwie so, dass die komplette Mannschaft lieber auswärts spielt. Und das ist halt dann wirklich schwierig, auch für die Fans. Ähm, ja,
0: du merkst, die eine eine auch Sache auch dran, noch, dass eine, sie sehr viel Druck ein,
1: ja, zu Hause Genau, ja es gab mal ein Interview, ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt, die die uns, die treuen Hörer, einfach mal kurz weghören, die kennen die Geschichte schon. Blaude Mihailovic hat beim ersten Interview in Tübingen damals, als er gefragt wurde, was seine größte Schwäche ist, er hat gesagt, das ist die Aufregung vor den Spielen. Also der ist da richtig nervös und natürlich kann zu Hause, wenn alle Fans dabei sind, wenn deine Freunde da sind, deine Bekannten, alle zu gucken, in der Halle sind, ist die Aufregung vielleicht noch mal bisschen höher. Das ist übrigens auch der Grund vielleicht, äh, meine These, dass Vlado Mikhailovic oft nicht so gut Freiwürfe trifft.
0: Ähm, Weil er ist, ja auch viel zu Hause ist, Und wenn wir darüber sprechen, dass Vlado Mikhailovic Spiele dabei hat, wo er halt untertaucht, ist es mir persönlich äh, so vorgekommen, als wenn es häufig zu Hause ist.
1: Ja, Und 72 trifft 72% Freiwürfe, das ist für seine Verhältnisse okay. Ja. Ähm, ich habe übrigens mal ein Porträt geschrieben über ihn, wer es noch nicht gelesen hat, einfach mal auf basketball.de schauen. Ein Tiger in drei Akten heißt dieses Ding. Ähm, habe ich auch mal versucht, noch so ein bisschen darzulegen, was sein Spiel ausmacht. Ist ein, ist ein toller Spieler, auch wenn er hin und wieder durchhängt. Ich mag ihn sehr gerne, ich schaue ihm sehr gerne zu, weil er halt auch einfach immer mal wieder heiß laufen kann und, und solche Partien dann eben abliefert. Hatte ja schon 29 Punkte Spiel gegen... Würzburg 22 gegen Bremerhaven, auch gegen Bamberg 22, auch nochmal gegen Bremerhaven 22. Ähm, ist, ein, ist ein guter Basketballspieler, der, der ein sehr großes Repertoire hat. Mal sehen, wo er nächste Saison ist. Es könnte ihm so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen, dass er einfach noch nicht konstant genug ist. Aber er hat sich dann doch deutlich gesteigert im Verhältnis gerade zur letzten Saison, als er nicht gut gestartet ist, bei den Walter Tigers ähm, dann immer besser geworden ist. Und Die Saison, die er jetzt spielt, ähm, 13 Punkte im Schnitt, 53% Zweier, 40% Dreier, 3 ähm, drei Rebounds, 3 Assists. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja. Nächstes Spiel und äh, nochmal ein bisschen ausführlicher, wieder Tübingen, ähm, und zwar gegen Braunschweig. Einfach, weil es so eine knappe Kiste war. Am Ende 66 zu 68 aus Sicht der Walter Tigers. Das war eine ganz, ganz bittere Riederlage für die Tübinger.
0: Ja, weil es ja noch wieder zu Hause war. Ja. Wirken zu verkrampft, Braunschweig konnte locker aufspielen haben. Ja, nach oben nach unten nicht mehr wirklich viel Spielraum, da geht da, da ist jetzt nicht mehr wirklich viel zu holen für die Braunschweig, die konnten halt einfach nur Basketball spielen und man hat dann auch gesehen, warum Braunschweig zum Teil in der Liga eine der besten Verteidigungen ähm, in der Liga gestellt hat und das hat man jetzt in dem Spiel gegen Tübingen ganz gut gesehen.
1: Man muss dazu sagen, Braunschweig nach dem ersten Viertel mit 23 zu 9 vorne Tübingen in der kompletten ersten Halbzeit nur 22 Punkte erzielt. Und da waren es nur drei Spieler von Tübingen, die in der ersten Halbzeit getroffen haben. Wladimir Hajlovic, Bogdan Radosavljevic und Garland Green. Sonst hat niemand getroffen in der ersten Halbzeit. Und das ist natürlich schwierig, wenn du immer nur ähm, von drei Spielern was geliefert bekommst, wenn du aber ein paar mehr auf dem Parkett stehen hast. Das ist natürlich hart. Und man muss sagen, Tübingen hat sich großartig nochmal rangekämpft. Das zweite Viertel gewonnen, das dritte Viertel gewonnen, das vierte Viertel gewonnen, aber am Ende hat es nicht gereicht, auch wenn sie ausgeglichen hatten, 61-61 stand es, gute anderthalb Minuten vor Schluss, dann kam Keaton Grant, der endlich mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat, trifft einen Dreier, Zübingen kommt nochmal ran auf einen Punkt, dann zwei Freiwürfe Grant, dann macht Braunschweig das clever für heute. und dann ist das Spiel eben vorbei und Braunschweig, wo einen Sieg, der nicht wichtig ist, Tübingen kriegt eine Niederlage, die noch sehr, sehr wichtig werden kann. Negativ Also ärgerlich gesehen. ist
0: halt für Tübingen, dass das äh, MBC, Göttingen und Bremerhaven alle gewonnen haben und dieses Spiel auch hätten gewinnen können, aber ähm, ihre Chance hätte halt nicht genutzt haben. Ist sehr ärgerlich für Tübingen.
1: Absolut. Ja, was glaubst du? Steigt Tübingen ab?
0: Hm. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Tübingen absteigt. Also ich denke jetzt, ähm, in den zwei Spielen wird es eine Sache zwischen dem MBC und BG Göttingen. Ich glaube nicht, dass da Tübingen, ähm, weil gerade weil du gesagt hast, die direkten Vergleiche sprechen dafür Tübingen. Ähm, und es,
1: es kommt natürlich, es kommt natürlich immer drauf an. Also Tübingen ähm, hat zum Beispiel gegen Göttingen übrigens zu Hause gewonnen mit 42 Punkten. Sie haben in Göttingen gewonnen mit 15. Also da, da sah das ganz gut aus, wie es jetzt bei den anderen. Es gibt ja so viele mögliche Konstellationen, ich muss zugeben, da habe ich jetzt auch keine Lust gehabt, die alle mal auszurechnen. Sonst äh, hätten wir vielleicht um 13 Uhr anfangen können mit dem Podcast und das wäre ein bisschen zu spät. Ähm, deswegen, also da, da gibt es noch viele Möglichkeiten, Zweiervergleiche, Dreiervergleiche, ein Vierervergleich. Ähm, da hat Tübingen die meisten Siege beim Vierervergleich wie es dann bei möglichst Zweier, Dreier Vergleichen aussieht. Ich glaube, da macht es jetzt noch nicht mal so viel zu rechnen, so viel Sinn zu rechnen. Da schauen wir einfach nach dem nächsten Spieltag. Tübingen, äh, ja, jetzt nur noch mit einer Partie ähm, und die spielen sie dann am Freitag und dann ist Tübingen durch. Dann kann man mal schauen, ähm, wie es aussieht, was passieren muss, dass Tübingen noch absteigt. Nächstes Spiel in Kreilsheim für Tübingen. Kreilsheim will sich natürlich äh, ordentlich verabschieden. Aus der ersten Liga vielleicht nochmal mit dem Derby-Sieg. Wird auch nicht so ganz einfach, aber andererseits definitiv eine Chance, eine gute Chance für Tübingen, dieses Spiel zu gewinnen, auch weil es ja auswärts ist.
0: Ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass Tübingen ähm, absteigen wird. Ich um glaube, deine Eingangsfrage zu beantworten.
1: Wir warten es ab. Beim nächsten Overtime-Podcast wissen wir, wer abgestiegen ist und wer drin bleibt. Jawohl. Braunschweig, haben wir gerade gesagt, hat gewonnen am Sonntag, hat natürlich auch am Freitag gespielt und zwar gegen die Brose Baskets in Bamberg. Klare Niederlage für die Basketballlöwen mit 66 zu 92. Verlieren sie dort Ein Routinesieg für die Bamberger mal wieder. 74 Prozent Zweier trifft Bamberg. Wow, das ist beeindruckend.
0: Ja, Bamberg ist, ist sowieso beeindruckend. Also das ja. ist der Wahnsinn.
1: Und äh, wir haben schon wieder genug über dieses Spiel geredet, denn wir sprechen länger über Bamberg beim Topspiel des äh, Spieltags. Die Bamberge haben gespielt in München und sie haben gewonnen am Sonntag. 90 zu 97 aus äh, Sicht der Bayern. Ähm, jetzt eine Frage, die ich ein bisschen einleiten muss. Bamberg hat geführt, relativ hoch, schon früh. Dann gleicht Bayern aus. Dann geht Bayern weiter in Führung, dann gleicht Bamberg aus. Zur Halbzeit, also zur ersten Viertelpause war es schon unentschieden, zur Halbzeitpause wieder unentschieden. Dann im dritten Viertel geht Bayern mit 14 Punkten in Führung zum Ende des Viertels. Im vierten Viertel gewinnt Bamberg wiederum mit 14 Punkten äh, Overtime. So, darüber wollte ich jetzt gar nicht sprechen. Ähm, das ist ein Spiel der Läufe, das wissen wir alle, Basketball. Aber was bedeutet das? dass die eine Mannschaft immer sehr, sehr stark spielt für einen kurzen Moment und dann wieder aufgeholt wird von der anderen. Ist das so, ist das ein Zeichen dafür, das ist jetzt übrigens meine Frage, Marcel, du musst wieder zuhören, ist das ein Zeichen dafür, dass diese beiden Mannschaften sich einfach gegenseitig extrem gut lesen können und hervorragend darauf einstellen können, was der Gegner macht?
0: Ja, das glaube ich schon, weil du hast was ähm, jetzt halt nicht Nobody an der Seitlinie zu stehen. Svetoslav Pesic gegen... Andrea Trigieri, die beiden, keine Ahnung, also das sind die großartigsten Trainer in der Bundesliga. Und wenn ich in die Auszeit sehe äh, von Trigieri, wo Bamberg mit ähm, 14 hinten lag, ähm, wie er seine Spieler wachgerüttelt hat, wie er, wie er Darius Miller an der Seitenlinie zusammengeschissen hat, ähm, findet jeder irgendwie so, so einen Weg, so kleine Adjustments, so kleine Stellschrauben, die er andreht, um dann den Gegner doch wieder unter Druck zu setzen und dann wieder doch zurückzukommen. Und äh, das war halt auch in dem Spiel der Fall gewesen. Hat Brad Wanamaker sich ein bisschen zurückgelehnt, dann ging Bamberg in Führung, weil John Bryant überragend gespielt hat, denn, ja, Wanamaker, okay, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr machen, dann äh, kam wieder zwei, drei Würfe mehr von Wanamaker, hat das Spiel in die Hand genommen, gleich wieder aus, dann kam Nicolò Melli, der da zwei, drei Blocks holt, dann war wieder John Bryant, der wieder überragend gespielt hat, also das ging irgendwie immer hin und her und ich denke, da sind so die Teams, die sich schon so ein bisschen, also die einzigen beiden Teams, die sich so ein bisschen ausgleichen, wenn man... Es war so ein bisschen erschreckend, ähm, fand ich persönlich, dass, dass dieses Niveau der beiden Mannschaften Bamberg und München so hoch ist, wenn man das vergleicht mit, mit dem, mit dem, mit dem Niveau ab Platz drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, wobei, also
1: Oldenburg, Frankfurt, Ja, natürlich, die spielen alle über ja. im
0: Basketball, möchte ich jetzt auch nichts dagegen sagen, aber dass die beiden, dass dieses Topspiel, dieses Niveau von dem, von dem, von den Bayern gegen Bamberg so unglaublich hoch ist, ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass die beiden Mannschaften im Finale aufeinandertreffen.
1: Ähm, ja, doch, kann ich mir schon was anderes vorstellen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch. Ähm, bei Bayern äh, und, und Bamberg einfach sehr, sehr guten Basketball spielen. Da erzählen wir nichts Neues. Du hast Brad Wanamaker angesprochen. Ähm, kurz noch zu ihm. 36 Minuten stand er auf dem Feld. Das ist sehr, sehr viel. Und er machte 29 Punkte. Wow. Ich 15 auch... von 16 Freiwürfen übrigens. 94%. Es wird
0: echt eine Herkulesaufgabe, den in Bamberg zu halten. Ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das, ist, dass das Ding gelingen wird. Also
1: Frank Buschmann ähm, <lacht> hat ja auch äh, im Game Report auch gesagt, dass es Gerüchte gebe, dass äh, er ähm, wechseln würde von Bamberg weg. Sind wir mal gespannt. Hey, und wer,
0: wenn nicht Buschi, weiß das? Er hat den Ja, den
1: absolut. Er hat, ich erinnere an Steiger. Genau, genau. Das wusste ja, er. Steiger ist und, mir nicht eingefallen, ja. Ja. Naja. Äh, Warten wir es mal ab. Also Frank Buschmann, der David, der
0: David Pick des deutschen Basketballs. <lacht> genau. So
1: ähm, Finde ich übrigens gut, dass er sowas dann auch erzählt. Also es ja, gibt viele okay. andere. Und und das Schöne ist, dass er das auch einfach kann, weil weil ähm, er nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwie ein Verein ihn dann noch großartig mag oder wie auch immer, sondern er ist halt Frank Buschmann. Er, er darf das halt, er kann das halt. Ich mag ihn. Viele mögen ihn nicht. Ich mag ihn.
0: Hallo Frank. <lacht> Simon mag dich. Also auch nur, weil er dir auf Twitter folgt, oder? Wie bitte? Ist aber auch nur,
1: weil er dir auf Twitter folgt, oder? Ja, genau, natürlich. Jeder, jeder, der mir auf Twitter folgt, wird hier irgendwann einmal gelobt. Okay. Außer dir, Marcel. Du bist von mir in diesem Podcast noch nicht gelobt. Überhaupt. Das ist diese ich Selbstverständlichkeit.
0: Ich glaube nicht, die ich glaube nicht dass, das noch,
1: dass das noch vorkommt. Ähm, der Alte. Ja, Bamberg gewinnt das Spiel dann noch. Maxi Kleber hat kurz vor Schluss noch zum 83-83 ausgeglichen. In der regulären Spielzeit muss man sagen. In der Verlängerung dann wiederum das Spiel deutlich pro Bamberg. 14 zu 7 entscheiden sie die 5 Minuten der Overtime für sich. Ich sag mal, wenn es noch eine zweite Overtime einfach so gratis oben obendrauf gegeben hätte, dann hätte Bayern München die hundertprozentig mit sieben Punkten gewonnen und dann wären wir in eine dritte Overtime gegangen. Also ähm, ich glaube, das war halt, Da war halt einfach wieder Bamberg
0: dran mit dem Lauf.
1: Und ja. äh, dann haben sie dieses Spiel halt gewonnen. Ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Wir kommen zur nächsten Partie. Aber eins möchte ich noch sagen. Patrick Heckmann war hervorragend. 20 Punkte.
0: Ja, so, überragend genug. Zeit. Patrick Heckmann ist ein richtig guter.
1: Ja. Ähm, Bayern hat auch am Freitag gespielt. Und zwar in Kreilsheim. Das war keine einfache Aufgabe. Bei Kreilsheim echt ordentlich gespielt hat, die haben alles reingelegt. Kreisheim verliert am Ende mit 78 zu 89, waren ganz zum Schluss auch nochmal dran. Elf Punkte weniger für die Merlins, aber sie haben aus dem Feld mehr Punkte erzielt als der FC Bayern München. Naja, wie verliert Kreisheim das Spiel, weil Bayern einfach mehr Fouls zieht, gerade auch auf dem Weg zum Korb. Kreisheim bekommt sechs Freiwürfe zugesprochen über die komplette Spielzeit, versenkt fünf. Bayern bekommt 21 Freiwürfe zugesprochen, versenkt 18, das sind 13 Punkte mehr und so gewinnen die Bayern dann am Ende eben dieses Spiel. Die Partie, die na, vielleicht noch ein bisschen wichtiger war für die Kreuzheimer, die allerletzte Chance am Sonntag in Bremerhaven noch den Abstieg zu vermeiden, es ging schief, so viel können wir sagen, das wisst ihr auch alles schon. Bremerhaven gewinnt mit 72 zu 64 und Kreisheim ist raus. Schade, schade, schade. Ein, ich habe vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen, als ich selbst in Kreisheim war, bei einem Spiel, ähm, gesagt, was, was für eine tolle Organisation das ist, wie viele Ehrenamtliche dahinter stehen. das ist unfassbar. Man muss da einmal hingefahren sein, um das zu verstehen, um zu sehen, was da abgeht, wie viele Leute da irgendwie alles geben für diesen Verein, das ist absolut einmalig, wie, mit wie viel Herzblut da gearbeitet wird, das ist ganz, ganz toll. Ähm, sehr schade, dass die Merlins nicht mehr in der ersten Liga sein werden, aller Voraussicht nach, äh, in der nächsten Saison, denn sportlich sind sie abgestiegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hatte doch auch gemerkt, dass Bremerhaven irgendwie ein bisschen gieriger auf den Sieg war, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, Kreisheim konnte nicht irgendwie das bringen, was sie hätten bringen müssen, um ja, um die letzte um die letzte letzte Strohhalm zu greifen, nicht abzusteigen und da war ja, Bremerhaven einfach gierig, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Bremerhaven war auch einfach besser und vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter, weil sie halt deutlich mehr Spieler haben, die ja. dann äh, auch mal rausrotieren können, wieder reinrotieren. Kreisheim hat äh, nur mit sieben Spielern agiert, Bremerhaven hatte 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Spieler, die alle über zwölf Minuten gespielt haben. Ähm, naja, also da hatte hatte Kreuzheim große große Probleme. Ja. Das war ein Eventgame in Bremen. Zwei waren verloren gegangen. Diese Saison schon jetzt endlich ein Sieg. Auch nicht unwichtig vielleicht für den Verein abgesehen von dem Sieg, der natürlich brutal wichtig war für die Bremer hartner Und äh, ich sag mal so. Ich erinnere mich daran. Wenn du willst, kannst du mich auch loben, sonst mache ich es einfach. Ja, lobe äh, ich mal selber. Ähm, Kyle Fogg Erinnerst du dich, dass ich vor zwei oder drei Wochen gesagt habe, ähm, dass dieser Mann noch zwei Siege oder einen Sieg holen wird für Bremerhaven? Endlich war es so. Weil ich war echt glücklich, dass, dass Kyle Fogg wieder richtig gut war. Aber nicht nur und Kyle
0: Fogg war richtig gut.
1: Ja, aber er hat 23 Punkte gemacht wieder. Ja, also okay, er hat, stimmt, er, hat, er, hat sechs, er hat nur sechs von 20 Würfen getroffen. Dann noch elf von elf war es natürlich stark ist. Er hat nur sechs von 20 Würfen getroffen. Aber der, der war der war gut, also der lief alles über ihn. Und klar, da waren auch viele dabei, wo er dann eben das gezogen hat und der Wurf war nicht so gut. Deswegen kommt vielleicht auch die nicht so ganz gute Quote zusammen. Aber der, der hat die Mannschaft zum Sieg getragen.
0: Ja, er und also Kyle Fogg und Larry Gordon zusammen mit 37, der 72 Punkte, also mehr als äh, mehr als die Hälfte der Punkte erzielt zusammen. Ähm, Fogg mit 23, Gordon mit 4, 14 Punkten. Ähm, war schon so ein bisschen die Garant für den Sieg.
1: Larry, Larry Gordon, sieben Punkte in den, sechs letzten, in den letzten sechs Minuten, mh, hat da nochmal mitgeholfen, dass am Ende das Spiel gewonnen wird für die Eisbären. Ja. Und die sind jetzt eigentlich wieder ganz gut dabei. Also sieht, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Die haben jetzt neun Siege, stehen auf Platz 14, ähm, Zwei Spiele gewonnen, der große Gewinner des Spieltags.
0: Ja, denke ich auch. Also die als Eisbären Bremerhaven, wie, wie du gerade sagtest, zwei Spiele gewonnen, stehen jetzt auf Platz 14. Ähm, ist zwar immer noch nicht alles ganz sicher, aber ich denke da auch, dass wie die Tübinger, ähm, die Bremerhavener nichts damit zu tun haben werden. Ich denke, das wird sich in den letzten beiden Spielen zwischen Göttingen und den MBC ähm, ausmachen, wer da noch die, letzten, die letzte Fahrkarte nach unten nimmt.
1: Glaubst du? Na, ja. Ich bin, noch ja, da bin ich mir noch ich sicher. Ich bin mir da tatsächlich nicht so ganz sicher. Denn Bremerhaven spielt noch zu Hause gegen Oldenburg und in Bamberg. Uh. Damit hast du nicht
0: gerechnet. Nee, absolut <lacht> nicht. Hab ich da habe ich jetzt richtig böse
1: von Ach, das war richtig. Spaß. Das das war der Seite. Da hast du mich jetzt gerade richtig. Du kamst gerade zu der Seite und hast mir so die Beine so
0: weggezogen. Das war so also richtige, also ein richtiger das Screen in den, in den, in den Rücken. Ja. Und ich will mitgehen Boah. und bin voll auf. Also voll,
1: voll reingelaufen. Also und ich stehe da wie Jason Boone und frage mich, Moment mal, ist da jemand, hat mich da gerade jemand tuschiert? Marcel, Marcel <lacht> ich sage, ich, ich liegt, im, einfach, liegt einfach am im Boden. Im Vollsprint
0: und... in den Block reingerannt, dass mich da jemand touchiert. Wie <lacht> so ein Dribbeln am Oberarm gemerkt
1: Es ne? <lacht> kitzelt mich leicht <lacht> irgendwie <in diesem.
0: lacht> ja. Oder so wie Launcher, so ein bisschen Ellbogen einfach rausgelaufen. <lacht> Volle Ellbogen <lacht> reingelaufen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ich, ey. ey,
1: was ist passiert? Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja. Ähm, genau, also gar nicht, gar nicht so sicher, dass, dass da... Bremerhaven nicht mehr in Gefahr kommt und man ähm, muss auch sagen, Bremerhaven hat da einige Spiele, ähm, übrigens auch ganz interessant, einige Spiele zu Hause verloren, aber andererseits wieder auswärts gewonnen. Also sie haben, sie haben die direkten Vergleiche, wenn ich das hier in meiner Tabelle richtig notiert habe, alle Angaben ohne Gewähr natürlich, ähm, alle drei direkten Vergleiche gewonnen gegen die drei Mannschaften. Sie haben auswärts alle Spiele deutlicher gewonnen, als sie sie zu Hause verloren haben. Jeweils eins zu eins die Verhältnisse da, aber eben jedes Mal mehr Punkte gemacht als der Gegner in den zwei Spielen. Könnte auch noch wichtig werden, wobei es kann eben, oder ich würde sagen, vielleicht es wird auch zu einem Dreiervergleich kommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass am Ende drei Teams mit drei Siegen, mit, mit neun Siegen dastehen. Warten wir es ab.
0: Lass uns mal. Nächste Woche wird richtig gut.
1: Ja. Nächstes Spiel. Wir Nehmen weiter Tempo auf, ähm, sprechen nochmal über Bremerhaven, die gewonnen haben, auch das zweite Spiel. MBC gegen Bremerhaven 82 zu 90. Und ey, Kyle Fock, was geht ab? 32 Punkte. Und diesmal hat er noch besser getroffen. 9 von 17 aus dem Feld und wieder 11 von 11 Freiwürfen. Dazu 12 Rebounds, 5 Assists. Die 6 Turnover kann man in 37 Minuten, würde ich sagen, ohne Probleme verzeihen er hat noch einen Sieg geholt und wieder über 30 Punkte gemacht. Ich bin glücklich.
0: Ja, die erste Halbzeit ähm, war so ein bisschen der Gewinnbringer für, für die Eisbären. Plus 24 schon zur Halbzeit war es schon richtig bitter für, für den NBC, der zwar noch mal rankam, aber ähm, am Ende auch wieder Kyle Fogg, ähm, der den Sieg dann eingetütet hat und mit nach Hause genommen hat.
1: Spielentscheidende Szene Hier kommt eine These. Achtung, bing, 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 eine These. Spielentscheidende Szene, der Sprungball bei dem sich Chris O'Toole leider verletzt und dann nach einer Minute neun Sekunden raus muss. Das, das war ich mir auch im ein, ein herber Verlust für ich glaube nämlich, den dass, MBC.
0: dass das nicht so deutlich geworden wäre oder zumindest nicht so... Naja, ich glaube nicht, dass Bremerhaven mh, mit plus acht gewonnen hätte. Ich denke, das wäre noch bis zum Ende ausgeglichen gewesen, wenn O'Toole dabei gewesen wäre. Weil ich denke, da hat... Ähm, haben die beim Bremerhaven nicht viel entgegenzusetzen. O'Toole ähm, überranger Center, der mit dem Rücken zum Korb agieren kann, gute Blöcke stellt, gut verteidigt, antizipiert, viele viele Würfe richtig schwer machen kann. Und deswegen glaube ich, dass wenn Utouri dabei gewesen wäre, wäre es halt noch für MBC ein bisschen schwieriger geworden, da irgendwie den Sieg jetzt so einzutüten. Aber ja. ist auch nur These, Theorie. Kann doch sein, dass sie mich Lügen strafen würden. Aber ich denke, dass MB, dass der MBC schon ein herber Verlust war, der. Der von Atuli.
1: Ja. Ähm, was kann man zum MBC sagen? Strange Case of Dr. Marcus and Mr. Hatton. Mal wieder. Ähm, diesmal Mr. Hatton, nicht Dr. Marcus. Ähm, kein gutes Spiel gemacht. Viele, viele wilde Dreier wieder und einiges daneben geballert. Drei von zehn ähm, aus der drei Punkte Range. Auch James Sutherland, nicht so gut getroffen, wie er das sonst schon getan hat in dieser Saison. Tyrus, Tyrus, sage ich schon, Tishan, Thomas ähm, hat, hat sehr sehr gut gespielt, unterm Korb, von außen auch nicht getroffen, äh, aber trotzdem, er, er war vielleicht noch der beste Spieler beim MBC. 14 Punkte, 15 Rebounds, davon 8 Offensivrebounds. rebounds ähm, Sehr, sehr gute Partie gemacht, aber es hat am Ende nicht gereicht, weil Kyle V und Jerry Smith, muss man auch sagen, hervorragend gespielt haben. Das war, das war ganz stark.
0: Ja, muss man so sagen. Muss man so festhalten.
1: Ähm, Bremerhaven hat sehr oft den Ball verloren. 19 Mal. MBC hat sehr schlecht getroffen. Ich denke, das sind die, die zwei Sachen, an denen man schon gemerkt hat. Dass es da einfach gegen den Abstieg geht. Und dass da bei den beiden Mannschaften nicht alles perfekt läuft. Ähm, viel Bas Fastbreak Basketball zum Teil. Ähm, sag mir, wie kann es sein, wir haben gerade viel gelobt, die Eisbären, wie kann es sein, dass du gegen eine Mannschaft, die mit sechs Akteuren eigentlich nur spielt, in der zweiten Halbzeit so viele Vorsprung verzockst? Sieben ja, Punkte zocken, im du dritten. Du das an. Ich ja, okay, damit wäre die Frage, wer hast wie das ist.
0: Aber das zockt ist doch halt einfach zu ja, viel. Ja zu viel Gambling, zu viel Eins gegen Eins, ähm, zu wild halt auch. Also wenn du manchmal siehst, Kyle Fock, äh, lass ihn. Also wir loben ihn viel und wir reden sehr viel positiv über ihn. Ich, ich lob
1: ihn. Ich muss sagen, ich lob ihn eigentlich nur, weil ich vor ein paar Wochen eben gesagt habe, dass er noch Spiele gewinnen wird für den Apple, für so. die Eisbären. So.
0: Jerry Smith auch überragender Spieler, aber wenn du halt, ich nehme eine Szene. Äh, du stehst oben am Perimeter, kriegst den Block gestellt auf, auf der rechten Seite und gehst dann halt um den Block rum und er läuft halt genau auf den Mann auf und macht da irgendwie so ein so ein 1 gegen 1 und zieht halt zum Korb und mitten in seinem Zug zum Korb springt er hoch und springt den Ball bringt den Ball irgendwie auf die versucht den Ball irgendwie auf die Weakside zu passen wo halt drei Gegner am Passweg stehen <lacht> so das ist halt gezockt, so was kannst du auf dem Freiplatz machen wenn du wenn du halt wirklich zum Korb ziehst äh, hochspringst und dann einfach blind auf die Weakside wirfst weil da musst du nicht mit rechnen dass da irgendeiner steht aber wir spielen hier sprechen hier vom BKBBL BBL Basketball. Und da gehe ich von aus, dass da in dem Passweg ein Spieler steht. Und das siehst du halt einfach zu häufig, dass ich halt so wilde...
1: Außer also du bist halt Braden Hobbs, dann kriegst du den auch dadurch. Aber... Ja, Braden
0: Hobbs würde ihn halt irgendwie... Durch die Beine... Durch die Beine äh, am, am Brett lang. Genau. Hallendecke so. kurz tuschieren und dann... Okay.
1: Ja. Ähm, Kyle Fogg ist nicht Braden Hobbs. Ähm, das äh, war an diesem Wochenende wieder festzustellen. Aber er ist einfach ein... Ein sehr, sehr guter Scorer, das äh, definitiv.
0: Das kann er, aber kein, kein... Und
1: äh, ich sag mal so, Bremerhaven wäre ohne Kyle Fogg ziemlich aufgeschmissen, weil dann wäre es wahrscheinlich noch, würde es noch deutlich schlechter um die Eisbären stehen. Wenn sie schon zocken, dann brauchen sie wenigstens einen, der zocken kann, zocken kann Kyle Fogg.
0: Amen, ja, so nehmen wir das mit.
1: Bittere Niederlage für den MBC, die am Ende auch nochmal ganz nah dran waren. Vier, eine Minute Verschluss Schluss auf vier dran. Dann eben wieder Kai Vogt, der das Spiel am Ende eintütet, 32 Punkte macht. Und der Gewinner dieses Spiels ist.
0: Kommen wir zur nächsten Partie, Simon.
1: Nächste Partie, MBC am Sonntag, da mussten sie dann gewinnen gegen Bonn, haben sie auch getan, war knapp bis zum Schluss, 92 für den MBC, 84 für die Telekom Baskets, am Ende ein Sieg. Kleine Sachen haben dieses Spiel entschieden. Bonn verliert dreimal häufiger den Ball. Dann trifft der MBC eben zwei, nein falsch, der MBC hat zwei Zweier mehr zu werfen, weil sie eben weniger den Ball verlieren, dazu noch vier Freiwürfe mehr. Und das ist dann am Ende entscheidend. Ähm, Tishan Thomas, 16 Punkte, 15 Rebounds, wieder dominant, wieder sehr, sehr stark gespielt. Wenn man die beiden Spiele zusammenrechnet das Spiel vom Freitag gegen die Eisbären Bremerhaven und das Spiel am Sonntag gegen die Telekom Basketball hat er in diesen zwei Spielen 30 Punkte gemacht und 30 Rebounds geholt. Das ist stark. Richtig. Könnte nochmal entscheidend sein, dass der MBC das gewonnen hat. Sie sind ja wieder auf einem Abstiegsplatz wegen des äh, verlorenen direkten Vergleichs gegen die BG Göttingen. Mmh. Glaubst du, dass der MBC sich noch rettet? Kurze Info für dich, du bist ja, ja manchmal nicht so ganz auf der Höhe, gegen wen geht es eigentlich noch? MBC muss noch nach Ulm gegen Ratio Farm und dann zu Hause gegen Medi Bayreuth. Retten sie sich? Ja oder nein?
0: Boah, das muss ich mich festlegen, oder? Ja. Du willst jetzt eine Alpha von mir.
1: Äh, so, ja, klar. Boah, sonst hätte ich nicht gefragt.
0: Ja. Gegen wen spielt Göttingen denn noch?
1: Göttingen spielte noch in Gießen und
0: gegen Würzburg. Beides dasselbe Potenzial, was ich da so sehe. Beide gegen den richtig guten und gegen ein Team aus dem Mittelfeld. Ähm nee, ich glaube nicht. Ich bin Sie dabei es nicht? Sie Nein, ich glaube, ich glaube, dass mit der MBC der das nicht schaffen, schaffen wird übrigens aber wenn's, hey, ja, wenn's, wenn es wenn ein... wir uns und irgendwie keine ja. Ahnung das wird das geilste wäre halt wirklich wenn Bremerhaven von 14 auf 17 abrutschen würde also das ist nicht geil für Marcel, Bremerhaven aber wenn es halt ja. genau so kommt wie wir es nicht prognostiziert haben das ja ist Oldenburg -Bamberg. Halt immer Bamberg
1: ich sag nur Oldenburg Bamberg ich glaube nicht dass Bremerhaven noch ein Spiel gewinnen kann und dann ist eben die Frage wie die anderen Spiele ausgehen oder Kyle Fogg macht nochmal 40 Punkte glaube ich nicht wenn diese vier Teams, über die wir jetzt schon in aller Länge gesprochen haben, Bremerhaven, Tübingen, Göttingen, MBC, am Ende alle gleich sein sollten, dann steigt übrigens Göttingen ab. Die haben zwei Siege in diesem Vierervergleich geholt. Die Möglichkeit besteht. Tübingen hat vier Siege. Bremerhaven und MBC haben drei Siege. Ähm, warten wir es mal ab, was da passiert. Aber da ist noch, da ist noch sehr viel drin, auch weil die Unterschied im Restprogramm doch relativ hoch sind. Bremerhaven hat sehr schwer, Tübingen wiederum hat nur noch ein Spiel, dafür nicht so einen schweren Gegner und bei Göttingen und MBC sind die Gegner so, dass irgendwie alles passieren kann. Ich glaube, uns bleibt tatsächlich mal wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, wir warten es ab. Ja, genau. Bonn hat das Spiel am Sonntag verloren, Bonn hat auch das Spiel am Freitag verloren, in Würzburg mit 68 zu 83. Um, unter dem Korb, Würzburg mit 34 von 59, Bonn mit 18 von 35 und das sagt dann auch alles unter dem Korb, total dominant die Würzburger, gerade Brandon Lane, 25 Punkte, 15 Rebounds, tütet den wichtigen Sieg für die Würzburger ein, denn Gießen hat ja parallel verloren und dadurch konnte sich Würzburg, naja, konnten sie es leisten, eigentlich nicht am Sonntag zu verlieren, in Bayreuth mit 74 zu 81. Gerade schauen wir mal auf die Quoten. Bei den Zweiern, Bayreuth 38 Würzburg 59 Prozent. Bei den Dreiern, das war das große Problem, Bayreuth 47 Prozent, Würzburg 38. 38 nicht so schlecht, aber wenn der Gegner 47 trifft, musst du eben ein bisschen mehr treffen. Bayreuth von außen stärker, Würzburg innen dominant, aber nicht dominant genug. Am Ende auch ein Sieg des Teams von Medi. Sechs Spieler in Double Digits bei Würzburg waren es nur drei. Bayreuth hat auch am Freitag gespielt und zwar zu Hause gegen Alba Berlin. Verliert da mit 78 zu 82. Auch da äh, Bayreuth mit den besseren Dreier Dreierschützen. Alba ist unterm Korb besser am Ende sind es die Freiwürfe, die entscheiden, denn da macht Alba Berlin sechs Punkte mehr. 16 von 22, Bayreuth nur 10 von 12. Ähm, Bayreuth aus dem Feld mit zwei Punkten mehr. Am Ende gewinnt Berlin mit vier, weil sie eben sechs Freiwürfe mehr treffen. Eine Sache, die man noch unbedingt erwähnen muss, Jake Odom, 25 Punkte, und ähm, der Mann hatte auch ein hartes Wochenende, stand insgesamt 72 Minuten auf dem Feld. Kai Fock ungefähr auch in, in diesen Regionen. Ähm, das ist schon Hammer, was da einige Spieler an äh, Minuten gehen müssen. Also auch wenn man dann sagt, hier, und deine Quoten waren da echt schlecht und so. Naja, also schau dir mal an, wie anstrengend so ein Basketballspiel ist, auch für die Jungs. Und wenn du dann irgendwie in einer, äh, innerhalb von zwei Tagen äh, oder drei Tagen, dann eben so, so viel spielen muss, so viel auf den Feld steht und dann noch richtige Entscheidungen treffen muss und es geht um die Existenz von Vereinen, es geht um Arbeitsplätze von den Leuten, mit denen du ein Jahr lang irgendwie auf der Geschäftsstelle rumhängst, das ist schon richtig krass, was da, klar, bei Bayreuth jetzt nicht, aber ich, ich spreche jetzt nochmal über Bremerhaven, was die Spieler da leisten müssen.
0: Aber man muss halt auch sehen, ähm, gerade Jake Odom war ja der Garant dafür, dass, dass Bayreuth so stark war gegen Berlin, ja ne, das Spiel quasi in der Hand gehabt, Berlin kein Mittel gefunden, irgendwie zu verteidigen ähm, äh, oder irgendwie zu contesten und ähm, also es ist klar, dass dann dass denn Jay gold um so viele Minuten bekommt, wenn, wenn wenn er der derjenige ist, der Berlin so richtig ähm, auf die Nerven geht.
1: So ist es. Ähm, ich glaube, gegen gegen Würzburg hat er sogar durchgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: da war er bei 40 Minuten. Dann ja? schon. Ja. Ja.
1: So, allerletzte Partie. Wir sind im Rahmen geblieben. Unfassbar. Wir haben es geschafft. Aber Berlin gegen Frankfurt. Und das ziehen wir jetzt auch noch durch. Wir sprechen trotzdem noch ein bisschen länger darüber. Auch wenn die Partie nicht so ganz spannend war. Alba verliert mit 64 zu 80 gegen die Fraport Skyliners am Sonntag. Das war das letzte Spiel der Hauptrunde für die Skyliners. Nächste Woche drücken wir ja die Daumen im Eurocup-Halbfinale gegen NSA. Unter anderem mit Tim Ohlbrecht. Frankfurt ohne Aaron Dornekamp. Trotzdem keine Probleme gehabt mit Alba Berlin. Berlin zu Beginn besser, deutlich mehr Rebounds geholt, aber warum ging es dann so sehr dahin? Zweites Viertel schon mit zwölf verloren. Erklär mir das, mal Marcel.
0: Ähm, weil Frankfurt endlich aufgewacht ist und hat im zweiten Viertel, es war in ja, der Viertelpause war es gewesen, wo äh, Gordon Herbert deutliche Worte gefunden hat ähm, und sein Team gesagt hat, Jungs, ihr steht nur rum, ihr, ihr macht nichts, ihr agiert nicht, ihr reagiert, aber ihr agiert nicht und ähm, das hat so ein bisschen das Team aufgeweckt und dann hast du halt auch so Jungs wie Mike Morrison, wie Jordan Theodore, wie wie Robertson, die halt unglaublich viel Energie bringen. So, da ist eine gelungene Aktion äh, ist halt nicht nur ist halt nicht nur drei, Händen, die sie getroffen haben, sondern damit pusht du dein Team halt auch ungemein und das ist bei bei den drei äh, besonders besonders ähm, der Faktor, dass dass sie halt ihr Team so mitreißen können. Ähm, mit ihrer Art Basketball zu spielen und da haben sie dann auch ähm, Frankfurt total abgeholt und Alba war halt auch, muss man auch dazu sagen, keinen Rhythmus gefunden in der Offensive. Ähm, defensiv nicht das, was man kennt, also 80 Punkte zu Hause zuzulassen ist äh, weit, weit unter dem Niveau, was was Alba Berlin im äh, ist zu leisten und wir haben vorhin ähm, Simon und ich vorm Spiel uns so ein bisschen durchgequatscht, äh, die Spiele, wie wir vorgehen werden, unseren Ablauf durchgequatscht und da kam mir so ein bisschen der der Vergleich in den Kopf, das ist ist äh, bei Alba Berlin momentan das Gefühl, ähm, sie haben gute Waffen oder gute, gutes Material, aber setzen es falsch ein, das ist wie jetzt, wenn man zu Hause, dass das große, lange, scharfe Brotmesser nimmt und damit versucht, irgendwie aus dem Glas Teller, ähm, damit sein Brötchen zu schmieren oder andersrum versucht, mit einem, mit einem ganz normalen, kleinen, ähm, Besteckmesser, äh, versucht da irgendwie Brot zu schneiden, ähm, haut halt nicht hin und bei aber ist es genau dasselbe, dass sie, ja, versuchen mit dem Material, was sie haben, ähm, einen Spielstil aufzuziehen, der halt nicht unbedingt dem entspricht, was sie, was sie ähm, leisten können. Und ähm, das sieht man halt sehr deutlich, wenn sie nur 64 Punkte zu Hause machen und 20 Turnover aufs Paket legen. Also schon lange nicht mehr so enttäuschende Auftritte gesehen von Alba Berlin. Wow, definitiv äh, ein hartes
1: Stück Brot waren die Frankfurter für die ja Albatrosse und äh, zu hart und ähm, harte Niederlage für Alba Berlin. Jetzt. Also es würde
0: jetzt in der Playoff-Serie, wenn wenn wir jetzt dabei bleiben und wir haben gesagt, München München äh, kommt auf Platz Das hast zwei. du gesagt. Ja, aber Ich habe gesagt. Hab gesagt, München kommt auf Platz 2 und Frankfurt, es äh, ja. auf 3 ab, wäre es jetzt eine Playoff-Serie Alba gegen, gegen Frankfurt und ich sehe da einfach zu viele Vorteile bei, bei Frankfurt, als dass Alba äh, das Ding irgendwie nach Hause holen könnte und irgendwie ins Halbfinale kommt. Also da bin ich mir ja, also da würde ich schon unterschreiben. Also mich ist einer fragen würde, ich würde kein Geld auf Alba in Berlin setzen, definitiv. Nicht.
1: Alba kann noch Fünfter werden, Alba kann auch noch Siebter werden. Frankfurt kann noch auf Drei rutschen, also ähm, oder oder Moment, ja, Frankfurt kann auch auf, auf Drei rutschen. So, so sicher ist es noch nicht, wie die Partien sind, warten wir es mal ab. Wie gesagt, Bayern noch in Oldenburg, das äh, kann am Ende die entscheidende Partie sein oder wird am Ende wohl die entscheidende Partie sein. Ähm, was bei Frankfurt extrem stark ist, ist die Defense. Da haben wir schon ganz zu Beginn drüber gesprochen. Frankfurt gegen Oldenburg war ja unser erstes Spiel. Ja. Wie gesagt, viele Turnover, viele Fastbreak-Punkte, auch durch Jordan Theo, der, der echt richtig gut ist. Da erzählen wir nichts Neues. Äh, Kikanovic, wenn ich das richtig im Kopf habe, mein score spielt hier gerade nicht so ganz mit. 9 von 11. Ähm, Zweier, ist das richtig?
0: Ja, warte, eine Sekunde. Neun von elf, zweiern, ja. Ja,
1: Wieso hat man ihn nicht noch häufiger einsetzen können?
0: Das ist halt immer das Problem bei Alba Berlin. Ähm, die, die Gegenspieler wissen halt mittlerweile, dass du in den Post gehst. Und wenn du über einen Post abkommst, ist der einzige Spieler, den du anbieten kannst, Kikanovic. Und natürlich wird dann gleich der Post gedoppelt. Wenn sie zum Beispiel... Alba ist unglaublich schlecht, was das Spacing angeht. Also wenn wenn, wenn du da einen Giffey, einen King oder ein Vargas hast oder ein Akpina, wie auch immer die halt nicht unbedingt gut stehen in der Offensive, dann ist es halt für Gegenspieler auch leicht einfach zu doppeln, dass der Pass gar nicht erst dahin kommt, dass du Kikanowitsch in 10 setzen kannst. Ja, ich denke auch schon, dass Aber Vogtmann konnte,
1: konnte ihn auch nicht so ganz stoppen. Kann ja, weil, weil er
0: halt auch sehr, sehr, sehr intelligenter Spieler ist. Er hat ja. viel, riesen Repertoire, äh, weiß ich durchzusetzen. Ähm, man sieht auch sehr häufig, dass Kikanowitsch mit dem Ellbogen arbeitet, aber alles im legalen Bereich. also sich Im Gegensatz dass, zu Genau. Also der, der Ellbogen geht jetzt nicht auf Kopfhöhe, auf Halshöhe oder trifft die Brust, sondern eher, was er sehr häufig macht, ist ähm, den Ellbogen um den Gegner rumlegen und ihn dabei so zur Seite zu schieben damit. Also jetzt alles noch im legalen Bereich. Es ist jetzt nie, dass er jetzt irgendwie versucht, sein Gegenspieler zu verletzen, sondern sehr intelligent, sehr clever und es ähm, macht er richtig gut. Aber das weiß halt auch jeder Gegenspieler. Also jeder Gegner weiß, Alba geht in den Post, Alba geht in den Post und der Ball wird bei Kikanowitsch landen. Und wenn du als Gegenspieler schaffst, Kikanovic aus dem Spiel zu nehmen oder gar nicht erst anspielbar zu machen, hast du schon die halbe Miete gewonnen.
1: So, wir sind durch mit den 18 Spielen der Woche. Insgesamt eine Stunde, drei Minuten. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ja. Haben wir, sind wir so durch. Minus dem, was
0: wir noch rausschneiden werden. Genau. Ja.
1: Äh, drin lassen. Wer ist dein deutscher Spieler der Woche, Marcel?
0: Boah, ich bin jetzt, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ähm,
1: soll ich mal anfangen?
0: Ja, fang du mal an, bitte.
1: Mein deutscher Spieler der Woche ist Patrick Heckmann.
0: Ach, denn Mist, da war ich auch gerade gewesen.
1: <lacht> ich wusste, dass dir das noch einfällt und ich wollte das einfach wegnehmen. 20 Punkte gegen den FC Bayern im Krimi, im Overtime-Sieg in München. Das war einfach, einfach ganz, ganz stark vom jungen Deutschen. Und deswegen ist er mein deutscher Spieler der Woche.
0: Ja, gehe ich voll mit. Was ich sehr beachtlich finde, ist das Plus-Minus von 25.
1: Wow, das ist stark.
0: Das ist richtig stark. Also ein Plus-Minus, äh, ja. Da
1: siehst du einfach, bei wem es bei lief und bei wem es nicht lief. Ich glaube, Nina hat ein sagen. sehr, sehr schlechtes Plus-Minus. Und ja, äh, das, Okay, wir wollen gar nicht so lange
0: diskutieren. Ja, genau, Spiel wir wollen nicht so lange diskutieren. Äh,
1: diskutieren. Um, Play of the Week:
0: Brad Wanamaker. Kyle Fogg. Ah, na gut. Kann man, kann man Sticht!
1: Sticht! <lacht> naja, okay. Beide mit zwei Siegen. Bei Bremerhaven war es ein bisschen überraschender. Und. Ähm, für Bremerhaven war es noch ein bisschen wichtiger. Andrea Trinkieri hat es ja gesagt, äh, für uns, für Bamberg, war das einfach nur noch ein einfaches Hauptrundenspiel gegen Bayern. Das war gar nicht so viel. Lohnt sich übrigens die Pressekonferenz anzuschauen vom Spiel, äh, vom, vom äh, Braunschweig-Spiel. Da hat Trinkieri eine Frage gestellt, bekommen. jetzt, großes Spiel gegen äh, Bayern und bla, 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 und so weiter. Und äh, was ich jetzt auch erstmal so gesehen hätte, so kein Vorwurf an den Reporter. Und, und äh, Trinkieri sitzt, sitzt da und sagt, Big Game, Big Game. Big Game? zu fragst du Big Game? Und, äh, come on, ganz normales Hauptrundenspiel. Naja, so kann man es auch sehen. Wo er recht hat. Wo er recht hat, sind wir durch mit dem Podcast. Wir ja, sagen aber. guten Morgen, denn es ist inzwischen 9.02 Uhr. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim nächsten Doppelspieltag. Wir freuen uns schon sehr darauf. Endlich Die wieder Doppelspieltag, Absolut, Freitag Simon. und Sonntag Basketball. Ganz, ganz Ich kann es
0: nicht erwarten. Uh -huh. Macht euch eine schöne Woche. Uh -huh.
1: Bis zum nächsten Mal. Robert 26 ist hiermit geschlossen. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.